0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eisenmangel mit mir, Lena Kupke, und mir digital gegenüber sitzend und ihr Mikrofon vor die Nase haltend, warum auch immer. Gülscha Adili, schön, dass ihr dabei seid, ihr süßen Irony-Mäuse.
1: Hallo, hallo kleine Lena, hallo Ironies. Ich habe es mir gemütlich gemacht in meinem Bett, Lena. Ich habe ja auch so ein Mikrofonstände und ich muss Ständer. da... Also ich, ich das und das ist immer eine Ungemütlichkeit, weil ich habe keinen Pult in meinem Zimmer. Es ist einfach unangenehm. Ich dachte mir, weißt du was, heute lasse ich einfach mal die Seele baumeln. Heute bin ich einfach mal lazy, cozy, gülscher. Li ich liege hier in meinem Bett noch immer mit meinen durchgeschwitzten äh, Sportkleidern. Mm. Ist mir egal. Mm. Ist mir mm. egal, weil ich sage mir so, ich brauche Gemütlichkeit, ich brauche Ruhe, ich brauche Entspanntheit, damit ich mich richtig wirklich auf dich einlassen kann, Lena Maus. Auf dich und auf dieses komplizierte Muster auf deinem T-Shirt. Das ah, ist, was ist das? Ist es, das was, ist es ein Tier? Gülter, du hast mir zwei Brücken gebaut. Das ist Animal mal, Print. Was ist das? Ähm, okay. Bei einer
0: Frau Mitte 30 ist immer Animal Print. Es ist immer auch ein Ruf. Es ist auch ein Ruf nach draußen. Du hast mir zwei Brücken gebaut. Die eine Brücke war die, ähm, ich möchte voll bei dir sein. Und die andere war, wir gehen auf das Muster meines T-Shirts ein. Und ich werde nur über eine Brücke gehen und rate über welche. Du willst nicht über die T-Shirt-Brücke gehen. Über die erste, weil das finde ich schön, dass du mir so, dass du mir und den Ironies, dass du auch einfach sagst, dass es, ihr seid es mir wert, ihr hört es hier seit 31 Folgen, ihr macht mein Leben schöner, reicher, bunter, vielfältiger und das möchte ich zurückgeben mit Aufmerksamkeit und einer Wertschätzung und das holt mich komplett
1: ab, da sage ich ja zu. Weißt du, Lena, und ich bin Lena, weißt du, ich bin, mein, ich bin, manchmal bin ich einfach emotional, ohne Scheiß, wirklich. Manchmal bin ich emotional. Jetzt hast du das gesagt, und ich musste fast weinen. Oh. Und nicht weil, und nicht weil ich irgendwie PMS bin oder so. Aber manchmal bin ich so nah am Wasser gebaut, dass ich wirklich im Wasser quasi wohne. Hab mich da, hab mich gerührt, was du gesagt hast. Hab mich gerührt. War nicht so. Ich habe mich gespiegelt gesehen. Ich habe mich einfach gesehen gefühlt auch. Danke Lena dafür. Schön. War sehr einfach gerne. Einfach nur schön, dass wir, dass wir hier gemeinsam diesen Podcast aufzeichnen ich können. Schön.
0: Ich, so schön. <lacht> ich ich, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Einfach ein Leben ohne oh. euch geht für mich gar nicht mehr. Ähm, Ach ja, äh, weil, weil das bringt mich direkt zum nächsten, weil ich kriege viele Nachrichten, dass die Zyklusruppik vermisst wird und ich höre jetzt schon die Ironies, wie du mit ihren süßen Fingern tippen und Nachrichten schicken, ob denn deine Rührseligkeit, dein ich bin nah am Wasser gebaut, was ich ja das ist mein Le was ich, das bin ich auch, das bin ich auch. Ich arbeite auch viel mit Gänsehaut, ob das wohl auf den Zyklusrückschlüsse bietet und äh, sagen wir nochmal an der Stelle, äh, wir haben die Zyklusrubrik, wir hatten das Gefühl, die hat sich so ein bisschen auserzählt, das würde sich jetzt immer nur wiederholen, aber jetzt wo wir so einen Aufhänger haben, Gilscher, wo stehst du denn gerade? Hat das was damit zu tun?
1: Ich, ich glaube, du hast es überhört. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es hat gar nichts damit zu tun. Ich bin gar nicht in der PMS-Phase. Ja. Mein Wo Pro bist, du? Wohl ist gar Wo bist nicht. du? Ich bin kurz vor Eisprung, also so fünf Tage vor Eisprung. Mhm. Das heißt, äh, der Glow ist da. Also siehst du vielleicht auch? Ich bin auch, ich wurde auch ich ein bisschen von der sagen. Sonne geküsst. Gülsha, ich weiß gerade Die Sonne hat sagen. mich ein bisschen geküsst und hat gesagt, die dich machen wir braun. Also in meiner Welt bedeutet das Eierschalen, aber dennoch, da ist, da ist ein bisschen Farbe ins Gesicht gekommen. Ja. Ein bisschen Glow. Das Sieht passiert, man ja. Auch aber, auch ähm, aber manchmal muss ich weinen. Gestern habe ich TikTok-Videos geschaut. Da, da gab es so plötzlich ein Video, wo jemand ein Tor geschossen hat. Einfach so einen kurzen Zusammenschnitt, wo, wo ein Tor geschossen wurde, habe ich geweint, habe ich mich gefreut. Aber war dass da ein Tor geschossen wurde? Äh, ja. Es war nichts. Nur das. Keine Musik sich unterlegt. Ich weiß ich. Doch natürlich Musik unterlegt. Alle haben sich total gefreut. Aber normalerweise bei Sport und Fußball da bin ich also. Da ist jetzt keine Emotions, die da hervorsprudeln. Ja, man, manchmal wird man so überrascht so,
0: von der eigenen Emotionalität, ja. wann die angeht. Das ist so ein, man denkt so, nee, das ist. Also, du siehst einfach gerade nur ein Kaninchen oder einen Fußball wieder ins. Das ist wirklich kein Grund zu weinen, aber es sind Emotionen egal. Aber da, das finde ich schön, dass du da so durch, durchlässig bist. Weißt du, was mir gestern passiert ist, Gülscha? Erzähl. Was? Weil du hättest dich geschämt für mich. Und ich muss sagen, ich habe mich auch für mich selber geschämt. Da hatte ich wirklich das nächste Level. und hab, Ich glaube, Goethe, warte mal ganz kurz. Ich brauche dich jetzt gleich auch mal als ehrliche Freundin. Weil ich glaube, ich muss, ich muss die Kurve kriegen. Ich glaube, das geht hier mhm. gerade in die mhm. falsche Richtung mit mir. Also pass auf. Und zwar war es so, ähm, hier in Köln ist es sehr heiß im Moment. Es ist ja. so heiß. Und gestern war ein Samstag sehr heiß. Der Asphalt hat gebrannt, weil ich auch so heiß war. Richtig gebrannt, Eis. Und ich hatte wirklich nur, ich hatte... Zu Hause, du weißt ja, wie ich zu Hause rumläufe, das machst du ja hier auch oft genug zum Thema. Ich hatte auf jeden Fall so ein Leinhemd, Leinkleid an. Sehr weit geschnitten. Uh, nee, Und nicht, schön. nicht so ein äh, sexy, sie hat vom Boyfriend das Leinhemd an oder so ein oversized Leinhemd und das ist sexy. Nee, ist einfach unvorteilhaft weit geschnitten. Stell dir so vor. Okay. Auch die Naht über der und? Brust an der falschen Stelle. Es ist wirklich okay. so. Und es ist eher so, es hat so ein, äh, stell dir eine Religionslehrerin vor. Jetzt hast du es, hast du es? Ja, na? ich, ich habe ja. So, mhm. ne, mein, äh, ja, genau, so lasse ich das mal stehen, so so, so war da. da. da wurde auch nichts mit Schmuck aufgefangen, einfach so und... Uff. So, und so bin ich halt durch die Straße gelaufen mit dem Fahrrad und habe meine Einkäufe geschoben also ich habe wirklich ich bin die Waldorf-Schullehrerin und Religionslehrerin aus der achten Klasse das war mein was war meine Identität wusste ich bis dahin noch nicht Gölscher ich dachte ja ich bin Lena hm. Lena Kapke ist unterwegs und dann schiebe ich so mit die schweren Einkäufe mit dem Fahrrad
1: nach Hause weil ich so arm aber bin aber ganz ja? kurze ganz kurze Zwischenfrage Bitte? hast du dich in diesem Leinenhemd schon ein bisschen sexy nein, gefühlt nein Gölscher überhaupt gedacht? nicht Aber du wusstest du wusstest die, deine Wirkung. Äh, das Wort
0: sexy kam in meinem äh, kam in meiner Gedankenwelt ganz Gar nicht klar. Das war halt mit dem Kleid. Sexy wird ihr ausradiert. Mit dem Kleid. Du ziehst das, du und stürfst das so über den Kopf und Sexiness ist komplett weg. Spielt auch, und gibt's gar Kleid nicht mehr in deinem Kosmos. Ein kleiner Exkurs
1: mhm. noch an dieser Stelle. Wieso hattest du dieses Ding an? Wolltest du so, dass sich niemand anspricht, niemand anschaut? Wolltest du unsichtbar sein? Oder Viel du, schlimmer. War Wäsche, Wäsch, Wäschetag und du ist keine Kleider Viel mehr. Viel schlimmer und da brauche ich halt auch gleich deine Hilfe. Ich habe aufgegeben. Ich hatte es <lacht>
0: Danke, schön. Ja. es ist so, muss ich sagen. Es spielt auch gleich noch es eine ist Ge vorbei, Leute, es, es, es ist vorbei, es, ich habe mich aufgegeben. Es spielt auch gleich noch eine gemeinsame Freundin von uns eine Rolle, äh, da, wo mir das dann richtig vor Augen gehalten wurde. Und zwar, nee, ich hatte das okay. zu Hause an, weil ich dachte, da kannst du gut reinschwitzen, weil es 100% Baumwolle, das ist ja mein Standard. Und dann wusste ich, ich muss noch kurz einkaufen gehen und dann war es Moment für mich, wo ich dachte, ich werde mich jetzt nicht auch umziehen. Warum? Und dieses Warum stimmt das mich auch traurig. Ich, das finde ich gut. Findest nee, du? Das finde ich gut. Ich habe ja, gesagt, warum? Ich, äh ich gehe jetzt so zu Rewe. Ich habe auch nichts drunter. Da kommt wieder die Sexiness. Ich gehe jetzt einfach so zu Rewe. Da bin ich nach Hause gegangen, über einen Bordstein, der gebrannt hat vor Hitze. Und da stand ein auf dem Bordstein ein geparktes Auto mit laufendem Motor und niemand saß drin. Mhm. Das hat mich sauer gemacht. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen drei junge Typen, die mich schon so ein bisschen provokant angeguckt haben. Und dann bin ich da lang gegangen und ich war ähm, ja so eine deutsche Lena halt die passiv-aggressiv ja. gesagt hat, das ist scheiße. Habe ich einfach vor mich ja. hin geradeaus gesagt, das ist scheiße in meinem durchgeschwitzten, leiden, unvorteilhaften Kleid. Und dann haben die Typen mich angeguckt und gesagt, ja, das, ist, das geht gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, das ist scheiße. Habe ich auch nochmal zu denen gesagt. Und dann bin ich mhm. weitergegangen und dann haben die gesagt, ja, aber der Typ, der da drin saß, der sah richtig gut aus. Und dann habe ich mich umgedreht und was habe ich dann gesagt? Und jetzt stell dir mich nochmal vor, mit meinen unvorteilhaften ja. Platten, äh, Sandalen, Flipflops möchte ich sagen und diesem Kleid. Habe ich gesagt, das ist dem Klima egal. Oh mein
1: Gott, Lena!
0: Oh mein Gott, Lena! Yeah. Oh Gott, das ist, und dann bin ich Aha. weitergegangen und dann habe ich erst verstanden, dass natürlich denen das Auto gehört und die über sich selbst gesprochen haben und die, warum auch yeah. immer, irgendwie auch noch eine Art Flirt mit mir aufbauen wollten. Und das war yeah. meine Antwort. Ja,
1: Götter, und da habe ich gemerkt, ja, dass es aus dem Ruf... Hier läuft gerade was aus dem Ruder. Ist es das Alter, Lena? Ist es, weil wir Mitte 30 sind und schon so viel gesehen haben und erlebt haben, dass wir denken, nein... Uh -uh. Was war ich denn? Oder ist es der, ist es der Aktivismus? Nee. Was passiert da? Oder was, was ist das? Wir, wir, werden wir jetzt zu, zu, zu Katzenladies?
0: Ich habe das Gefühl, Gülsha, ich, hab das, ich mag keine Katzen, aber ich habe das Gefühl, weil ich dachte auch so. Ich also von. Ich würde sagen, ich würde mich als schlagfertige Person und witzige Person bezeichnen. Und was war das bitte? Was war das? Wer hat da Macht in mir ergriffen? Frage ich dich. Und dann und jetzt kommt unsere gemeinsame Freundin ins Spiel. Sie fängt mit J an. Du, ja. du hast auch mal mit ihr gearbeitet. Du weißt, wen ich meine. Danach ja. mhm. hatten wir einen Call. Und so bin ich in die Wohnung gegangen und dachte schon, das ist gerade, da bin ich, ich bin komisch abgebogen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber ich mich wirklich in diesem Rahmen, den ich mir hier baue, wohlfühle. Und dann war dieser Call und dachte ich, da ist es, was dachte sich die Lena da? Ist es eine gute Idee, sich umzuziehen oder ist sie so geblieben?
1: Sie ist so geblieben? Ich bin so
0: geblieben. Dann bin ich ja. Und was war der erste Satz? Dieses Online-Meeting geht ab. Ich sitze da in meinem Kleid. Das er, das, der erste Kommentar war, ach Lena, haben wir dich geweckt? Bist du gerade aufgestanden?
1: Nein, so lustig. Und das war nicht ironisch gemeint. I love
0: it. Das war nicht ironisch. Oh Und dann habe ich gesagt, nee, das ist kein Nachthemd. Es ist, äh, mein, äh, es ist 100% Baumwolle. Es ist äh, mein, ja. mein Baumwollkleid. Es ist für die Umwelt. Es ist richtig gut für die Umwelt, Leute. Und dann haben sie gesagt, ja, ist okay. Und dann unsere Freundin. Die ist etwa zehn Jahre mhm. jünger als wir, auch für die Ironies hier. Genau. Sie hatte wirklich ein wunderschönes rotes Kleid an. Wo ja. wirklich Ja. Und hatte sie, auch einen hatte sie auch einen roten Eyeliner, weil mhm. das macht sie ja. Also sie macht dann farbige Eyeliner. Wow. Das konnte ich nicht erkennen durch die Kamera, ich glaube nicht. Aber dieses, das war wirklich... Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, auch zu den anderen Mitgliedern im Team, äh, in, diesem, in der Teamsen-Veranstaltung, äh, das ist der zehn Jahresunterschied. Du gibst dir noch Mühe und ich habe aufgegeben. Ja. Und dann haben alle gelacht <lacht> und gesagt, dass das stimmt. Also für sich. Und ja. Götter, jetzt brauche ich dich da einfach mal. Was sagst du dazu?
1: Also, first ich, bin kurz vor first. ich bin kurz vor Barfußschuhen. Ich bin kurz vor Barfußschuhen. Ich sag sie, wie es ist. Es kann so nicht weitergehen. Irgendwo muss man eine Grenze glaub, ziehen. Bin, Lena, wenn wir ganz ehrlich sind, bist du nicht kurz vor Barfußschuhen, sondern du hast das schon übersprungen. Ja. <lacht> mit, mit, also, das ist also. Oh. Ah, ah, ah. Das, das Ding ist einfach, wieso hast du so ein unvorteilhaftes ja. Leinenkleid? <lacht> ich, das ist für mich. Kein Verständnis dafür. Das andere ist, ich finde es total easy und egal, wenn man so mit mit ein bisschen angefetteten Haaren, mit schlechten Schuhen und mit so einem Leinkleid rausgeht. Kann man mal machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Weil das ist ja die, die Schönheit, die Sexiness kommt ja von innen. Ja. Kann man... Es, ja. gibt, mhm. es ist in dem Kleid und? schwierig, aber okay, ja. Okay, ja, genau. Und das Ding ist, dass du jetzt nicht so schlagfertig warst bei diesem <lacht> Typen mit dem Auto, das kann man auf jeden Fall zurückführen, entweder auf die Hitze oder auf das Kleid. Weißt du, das Kleid, das macht dich dann wirklich so mehr noch zu einer Lehrerin, zu einer Lehrperson. Es ist das, das Kleid, kann dir ich mag, ich mag, wie du denkst. Es ist das, das ist das es färbt, Kleid. Das, es färbt ab. Das ist nicht gut und dann für meinen wird Charakter. Man ja. Genau, das, dann wird man dazu und ich glaube auch all diese Lehrpersonen, die wir hatten, mit diesem Polunder, mit diesen unförmigen Hosen und mit diesen komischen Brillen, das sind gar nicht sie. Wenn die zu Hause in anderen Kleidern stecken, dann sind die ganz cool und normal und können so TikTok-Tänze tanzen. <lacht> es ist, es ist, It's the clothes. Okay, verstehe. Ja. Ich
0: hab, okay, dann nee, dann ist auch gut. Dann muss ich ja gar nicht an mir selber arbeiten oder mich überdenken.
1: Dann ist einfach die Klamotte. Nee, sondern es kommt alles von außen. Und jetzt kommen wir noch mal zu diesem Kleid, das du anhattest. Mhm. Das klingt für mich nach sehr viel Stoff, also nach ganz großen Stoffmengen. Soll ich dir zeigen gerade, mal. Ja, bitte zeig mal. Okay, dann ja, überbrücke ich kurz. Ja. Ich kann leider nicht überbrücken, weil ich könnte einen Rap machen. rap Mic. Es ist auch
0: schon wieder okay. frisch gewaschen, weil ich mir, also okay. Anteile in mir wollen das wohl sehr bald wieder anziehen.
1: Aber das sieht ja ganz cute aus. Das ist so, ich habe mir das ganz weiß vorgestellt, aber es ist gestreift. Und kann man da nicht so, es ist, sieht sehr weit aus, aber kann man da nicht so einen Gurt noch ranmachen? Mit Taliengürtel
0: wäre mm, es, es wäre der Taliengürtel, der
1: da fehlt. Ganz genau, sehe ich für dich. Doch, das ist cute. Lena, kannst du dann ein Foto posten davon mit dem Gürtel? So auf, auf jeden Fall. Das mache ich gerne. Okay, danke. Danke dafür. Ja, danke hey, für die Hilfe, Hilfe
0: Gülscher. Aber wie schlimm, hey. also was hätte man denn da, äh, also was hättest du denn, was wäre eine sexy Antwort gewesen? Auf, ja, aber der Typ sah richtig gut, aus dem das Auto gehört. Also die schlechte war Äl ja, das ist dem Klima egal. Mhm. Oh,
1: das schäme ich da immer noch genau. Was wäre eine gute und, gewesen, Gülscher? Und die gute wäre so, Oh, Gott sei Dank kann ich deep throaten. Sowas, so was Sehr, sehr was. Du hast es auch gar nicht angekündigt, gar nicht eingehört. Ja, sorry. Sorry, but not sorry. Ja. Okay. Weißt du, soll ich mal, soll ich mal einen Deep Throat, äh, Tipp geben? Also, das hat mir mal eine Freundin erzählt. Hey, also für die Ironies, weil, Wirklich krass da
0: drin. Aber okay. Mach du. Äh, was das Jetzt habe ich dich nicht gehört. Nee, schon gut auch. Ich kann, also ich habe da, da haben wohl mehrere unabhängige Probanden voneinander wohl äh, eine 10 von 10 mir schon mal gegeben.
1: Ah, look at you. Nein, naja, aber das Stolz. Geheimnis ist <lacht> <lacht> <Stolz>. <lacht> Hashtag Proud. So, mach hau, ja. raus, hau raus die. Äh, ja, nee, also das also, das Ding, das Ding ist ja, beim Deep Throaten. Man muss einfach nur locker bleiben und, was einfach ganz wichtig ist, man muss die Hand dazwischen nehmen, um zu arretieren, damit man so äh, eine Power hat, damit da nicht irgendwas irgendwo reingerammt wird, sondern damit, so, damit das so aufgehalten werden kann. Das ist der Trick. Ja, ich, hab, ja, ich hätte da noch ein paar Chips, aber es wird jetzt vielleicht hier, da rutschen wir vielleicht doch ein bisschen wieder, in eine andere das Richtung wird jetzt ab. wieder in zu zu für Sex, Podcast machen wir nicht. Wir wir aber ich halt gehen zurück zum Wetter. Komm, Lena, wir okay, gehen zum zurück Wetter. zum Wetter. Ja, aber ich sehe mich schon
0: gerade in diesem, Le also auch als Biologielehrerin in so einem Leinenkleid mit einem Aperol Spritz und das ist eine Biologielehrerin, die immer zu viel in der Sexualkunde hängen bleibt und den SchülerInnen dann zu viel, zu viel, zu viel äh,
1: intimes Preis gibt. Das könnte ich mir auch als Rolle vorstellen. Alle Fragen beantwortet. Ja. Alle Fragen beantwortet, wirklich. Auch wenn es um Analverkehr geht, <lacht> dann, sagt, dann erklärt sie ganz genau, wie eine so eine, so eine Analmassage auch funktioniert. Und sagt so ja. Und wenn ihr da euch nicht getraut, dann könnt ihr auch vielleicht mal mit Handschuhen dann probieren. Einfach so viel zu cool, viel, way viel. Way too mit much. Kokosöl
0: arbeiten wir da. Das
1: ist auch. Genau. Das ist auch gut. Ja, genau. <lacht> Ja. Okay, wow. Ähm Maus. Zurück zum Wetter, Lena. Es ist so heiß. Ich bin jetzt wieder in Berlin, es ist so heiß. Auch dank mir, ist es so heiß, klar. weil ich die ganze Zeit, nee, weil ich die ganze Zeit fliege, weil ich ein Arschloch bin, was die ganze Zeit fliegt, aber hey, come on. So ist das. Ja, shame, 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 mir egal. Ähm, es hat, wenn du auf Google Maps gehst und die Berlin Karte öffnest, dann kommt da auf, in rot markiert Hitzewarnung, weil es wohl in Berlin viel zu heiß wird, jetzt die nächsten paar, paar Tage, und sich äh, die Temperatur auch nicht verändert oder nicht so stark sinken kann während der Nacht. Und ich weiß aber nicht, was das jetzt für eine Konsequenz hat, weil ich habe dann da rumgeklickt und dachte mir so, ja, Hitzewarnung schön und gut, aber was bedeutet das? Heißt das jetzt im Umkehrschluss, alle sollen jetzt in der Badewanne wohnen oder was ist die Situation? I also weiß es
0: wirklich nicht? Ich weiß es wirklich ja, nicht. Ja, das heißt, du, du sollst ich... die Mittagshitze meiden und äh, deinen Kreislauf schonen und dich äh, im Schatten aufhalten. Das ist doch wohl los. Hä, Götter, was ist mit dir los gerade?
1: Ja, aber dann müsste das doch auch direkt als Information dort stehen und sa dass, die, dass die sagen, äh, gehen Sie bitte nicht in die Stadt, das ist zu heiß. Ja, ja. Ich, ja,
0: das <lacht> müsste nee, doch ich, so aus. Ich hab's gerade ein Schingel von dir gehört. Das wäre so ein äh, TikTok-O-Ton, wie du es ausgibst,
1: ist zu heiß. <lacht> So heiß. <lacht> äh, und ich habe dann für mich als Konsequenz entschieden, ich, ich werde einfach den ganzen Tag, wenn die Sonne noch so steil oben hängt, werde ich in meinem abgedunkelten, kühlen Raum sitzen bleiben. Ja, sehr gut. Du siehst ja auch, ich, also bei mir brennt das Licht, weil ich habe also, hab ja die ganze Zeit Sonne in Berlin. Also, meine, die, also die Front ist immer an der Sonne, wenn sie aufgeht und runtergeht. Sie geht ja im Osten auf und im Westen unter.
0: Oh, meine,
1: meine Fassade ist so gelegen, dass, dass sie halt die ganze Zeit Sonnenlicht hat. Und I can't. Und ich habe festgestellt mit Yvonne, mit einer Freundin von mir, wir waren ja vorhin gerade beim Sport, weil wir sind ja zwei fitte Sportmäuse. Ja, das haben die bestimmt mit auch, der Warnung und der der, der, der Hitzewarnung gemeint. Ja, aber es war ja in einem gekühlten Raum. Und da meinte Yvonne auch so zu mir, weil sie kennt mich auch schon eine Weile. Und sie meinte so, ja, Gülter, du kannst auch gar nicht umgehen mit Temperaturen. Wenn dir kalt ist, ist ja immer zu kalt. Und wenn, wenn dir warm ist, ist dir immer viel zu heiß. Und dann dachte ich mir so, ja Mann, das stimmt. Ich habe immer, im Winter ist mir immer kalt. Ich hab, ich trage dann wirklich Thermounterwäsche, einen Rollkragenpullover und einen Pullover noch drüber. Und im Sommer ist mir viel zu heiß. Ich kann ja nicht, ich kann noch nicht mal sonnenbaden, weil ich so Herzrasen habe. Und ich frage mich mal, vielleicht wissen das auch die Ironies, bevor ich mich da zu Tode google und herausfinde, dass ich... Äh, Krebs, Aids, Cholera und bald tot bin, habe, äh, ob die wissen, was das ist, was das zu bedeuten hat, dass ich meine Temperatur nicht regulieren kann. Ja, das wäre mal eine offene Frage an die Leute da draußen, an die Peoples. Da
0: bin ich, ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Was wären das ideale Land dann für dich? So was wie, so eine Insel wäre dann ideal für dich, oder? Wo immer so ein kleines, wo es immer so mittlere Temperaturen hat und immer ein Windchen geht.
1: Also Dubai. Ja genau. In, ja Im im Einkaufszentrum, im Einkaufszentrum von Dubai. Das ist doch perfekt temperiert. Hey, ähm, Gülscher,
0: apropos Hitze, ne? Wir zeichnen auch für die Ironies. Wir zeichnen das ja, falls ihr euch auch wundert, wir zeichnen das hier vor, vorauf und zwar am Samstag. Normalerweise zeichnen Aber wir. Aber wie sollen sich
1: denn, wie sollen sich denn die Leute wundern? Weil wir immer vorher
0: weil wir sagen, es ist so heiß und zum Beispiel hier in Köln wird es ab Montag wieder kühl. Aha. Wir zeichnen mich sonst immer am Dienstag auf. Jetzt ist mich Samstag, weil, Leute, wenn ihr das hört, bin ich in Italien.
1: Woohoo. In Italien. Und äh, was machst du dort eigentlich? Wird da, wird da wieder Yoga gemacht? Wird da äh, die beste Pizza irgendwie gekürt? Oder was, was passiert? Bist du in einem ja. See, am Meer?
0: Ich bin äh, am Meer und ich nehme das Leinenkleid mit, also das Baum es ist kein Leinenkleid, das sieht aus wie ein Leinenkleid, aber es ist ein Baumwollkleid, ähm, das, das packe ich ein und dann äh, lasse ich es mir da gut gehen, eine Woche.
1: Nice, mhm. und du bist
0: eine ganze Woche dort? Ja, nicht ganz
1: eine Woche, ein bisschen weniger, aber... Und nimmst du Bücher mit oder was, was macht eine Lena im Urlaub? Wird da rumgelegen, rumgeplätzt, Podcasts gehört? Da werden ein paar TikTok-Videos für dich gedreht, die ich dir alle privat zuschicken werde. Geile.
0: <lacht> also was habe ich Ohne gedacht? BH. Mhm. Ja, klar. Ähm, ja, klar nehme ich Bücher mit, auf jeden Fall. Ja, ich habe vielleicht danach spannende Geschichten. Jetzt fahre ich erstmal. Weißt du, ich brauche einfach mal einen Urlaub. Ich mag auch keine Pläne. Ich überlege mir nicht vorher, wo ich hingehe, was ich mache. Da gibt es keine To-Do-List. Die mag ich ja sowieso nicht. Ich fahre da einfach hin und lasse es mir so richtig gut gehen und nehme ein paar gute Bücher mit. Und wenn ich da was von empfehlen kann, von den Büchern, dann werde ich euch die in der Anschlussfolge empfehlen.
1: Lena, bist du eine Person, die zum Beispiel auch immer Sportkleidung einpackt, weil sie auch Sport machen muss? Das heißt, sie jetzt Yoga gemacht. Ich packe die ein und benutze die nicht.
0: Okay. Das ist meins. Ja. Also ich packe die ein. Das ist dein Ding. Also auch so richtig übertrieben. Dann werde ich noch meine Traveler-Matte einpacken. Und äh, die, die werde ich einfach genau. Das ist eine, eine Traveller-Matte. Das ist eine, das ist eine, das ist eine Jung, äh, dünne, eine dünne Yogamatte. Halt zum Travel.
1: Ah, ah logisch. Okay. Äh, klar, die die habe ich mal geschenkt
0: bekommen. Und äh, das werde ich mitnehmen und dann werde
1: ich die wieder nach Hause mitbringen. Äh, Unbenutzt. Okay. Aber könnte ja sein, dass es dann doch das ist.
0: Äh, gut, das ist wirklich bei mir immer so, wenn ich was nicht einpacke, dann brauche ich es.
1: Klar ist immer das Gleiche. Und, und wie viele Badehosen hat Nelina dabei?
0: Badehosen? Ja. Ähm, also ich hoffe ja sehr auf den FKK-Strand, ist aber da, glaube ich, schwierig. Äh, deswegen Really?
1: Was? war Wirklich?
0: Es gibt nichts was? Schöneres, als nackt zu schwimmen im Meer. Ja,
1: nackt zu schwimmen, das ist eine, aber dass man dann nackt rumliegt. Ja, das ist schön. Ah, you Ja. Das ist für mich eine News. Ich Wüsstest wusste du das nicht? nicht. Bist du eine kleine... Eine kleine fkk-Maus.
0: Also, ähm, also ich möchte nicht also andere Menschen muss ich jetzt nicht nackt sehen, aber ich alleine ich alleine selber ja möchte schon nackt im Meer sein und auch
1: nackt trocknen und nicht dieses so diesen, diesen Stoff dann auf mir haben. Und dann bist und dann äh, verbrennst du dich nicht, aber auch stärker an den Stellen, die normalerweise nie an der Sonne sind. Also ich
0: bin ja sowieso viel im Schatten, weil ich ja so hell bin und ähm, deswegen lege ich mich jetzt gar nicht so in die pralle Sonne, äh, höchstens mal kurz.
1: Okay, okay, okay. Und was muss man auch beachten, wenn man äh, so nackt an einem FKK-Strand ist? Kannst du ja, mir da ein kann paar ich Tipps dir? geben? Weil ich war, noch, mhm. ich war noch nie, ich war noch nie nackt, also schon nackt baden, weil ich ja eine crazy Bitch bin, weil ich ja so Sachen mache. Das ist ja so mein Ding, dass ich einfach so, ja... Aber so FKK-Strand, was muss man da beachten?
0: Ähm, man muss vorher gucken, dass es bloß niemanden gibt, der also ein Verkäufer, der Donuts verkauft zum Beispiel. Weil das kann okay. schon unangenehm sein, wenn du da nackt liegst und dann kommt ein Verkäufer an. Das ist, das ist eine Situation, die ist unangenehm, da würde ich vorher den Strand einmal scannen und ich würde immer empfehlen, eigentlich so, äh, ja gut, jeder, jeder will, an, jede will an einen unberührten Strand, den findet man ja super selten, aber da würde ich schon tendenziell eher hingehen. Ich habe das einmal, da war ich so äh, auf so einer griechischen Insel und da war ich alleine im Urlaub und da habe ich das auch gemacht und da waren aber so Hippies. Und ähm, das war richtig nett, die waren einfach alle nackt schwimmen und ich dachte mir irgendwie so, ja, so sehen halt, also ich finde es auch so wohltun, weil so sieht halt der menschliche Körper aus. Die waren auch ein bisschen älter, die waren alle sehr natürlich und das hat einem so, hat nochmal dieses ganze, diese ganze Schönheitsideal, mit dem wir die ganze Zeit konfrontiert werden, so richtig schön ausreguliert. Ähm, und ansonsten beachten musst du eigentlich nichts. Also du hast einfach... Weniger Sorgen, weil du kein unangenehmes, nasses Gefühl von so einem nassen Bikini-Oberteil hast und war darauf warten musst, dass es trocknet. Ähm, es ist einfach, ich kann es einfach wirklich nur
1: empfehlen. Aber ich habe dann das Gefühl, dass dann äh, vielleicht tendenziell eher Sachen mehr in verschiedene Ritzen reinrutschen, weil man, weil da ist ja auch noch Sand oder man sitzt auf einem Plastikstuhl und da ist noch irgendwie ein Blatt drauf. Dann zup, Ja, sowas würde ich nicht
0: machen. Ich liege ja wirklich einfach nur Handtuch und dann aufs Handtuch fertig aus. Es ist bei mir ganz, ganz einfach. Da gibt es keinen Stuhl, keinen Sitz, kein nichts.
1: Und... Okay, alles klar. Und eigentlich ist es auch das so, heißt,
0: am liebsten auch so einfach nur so ins Meer schwimmen, einmal trocknen und dann wieder irgendwo in den Schatten. Am liebsten auch so um sechs dann, Uhr morgens oder so, wenn die Sonne aufgeht. Dann ist das ist halt am schönsten. Und wie sieht's aus mit Sonnenschutzfaktor?
1: 50. Weil du bist ja so ein, so ein Hauttyp wie ich, genau. Und dann, äh, wie oft machst du das wieder drauf? Oft weil Oder einfach immer wieder wenn du dran denkst ja ah, ja jetzt nochmal ja, so also
0: leider auch im Gesicht übertrieben oft weil ich ähm, einfach auch zu Pigmentflecken leide, äh, neige wie man ab einem gewissen Alter merkt und das ist ja richtig uncool also ich habe auch in einem <lacht> in einem Urlaub habe ich einen Bart bekommen also kein Bart sondern <lacht> ja noch, ich weiß we weißt du, ja. So Pigmentflecken mhm. die aber so schwarz schattiert aussehen und ich hatte einfach wie ein Oberlippenbart ich sah aus wie mein Vater ja. Und du kannst ja. nichts dagegen machen.
1: Oh mein Gott, Und deswegen ja. habe ich
0: immer richtig Schiss. Äh, mein, mein, äh, mein Mantra im ganzen Sommer ist einfach immer nur, bekomme kein Bad. Und deswegen habe ich immer so mhm. ein weiße richtig dicke, fettes, weiße Sonnencreme auf der Oberlippe drauf. Weil ich da einfach Pigmentflecken, die wie schwarz schattiert aussehen. Das ist wie so ein dunkler Schatten.
1: Ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das. Da ähm, hatte ich auch damals, und
0: ein, das ist damals auch in Griechenland passiert. Und da war ich ja allein. Und dann habe ich mit meinem damaligen Freund gefacetimt. Und dann war ich einfach nur so, ja krass, du hast ein Bart, ne? Oh mein Gott. Und ich so, ja,
1: das ist, nur, das ist nur Pigmentierung. Das ist nur Pigmentierung. Bei mir war es ein Bart. Aber ich glaube, der schwitzt halt auch vor dieser Pigmentierung. Mhm. Das ist nicht, nicht so schlecht. Und wa warte, ich wollte noch was fragen. Äh, ah ja, Aber ist dir da nicht langweilig, den ganzen Tag am Strand liegen, Nee, das kann
0: ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, mein Liebstes ist echt so mit dem Sonnenaufgang. Einmal im Sonnenaufgang, dann ist ja auch noch fast niemand da. Außer Senioren manchmal, weil niemand steht so früh auf. Und dann einfach äh, im Sonnenaufgang einmal schwimmen und dann... Äh, wieder ins Haus gehen oder wo auch immer und dann lesen oder spazieren gehen und rumlaufen. Aber ich kann auch nicht so den ganzen Tag am Strand liegen, das kann ich nicht. Da ich voll die Hummeln.
1: Mm -mm. Hey, ich, war, ich kann mich richtig gut erinnern, wir waren mal mit meiner ganzen Familie im Türkei-Urlaub. Da war ich vielleicht so zwischen vier und sieben Jahren alt, aber ich denke mal eher sieben. Das war so unfassbar toll. Ich hatte den ganzen Tag Spaß. Ich konnte die ganze Zeit irgendwelchen Orangensaft trinken und immer wieder halt zu der Hotelbar und mir ein Eiscreme holen. Es war fun, fun, fun. Es war einfach ganz ganz toll. Aber Lena, ich bin so, ich, ich war so ein Kind, das jedes Jahr nach dem Sommerurlaub oder während des Sommerurlaubs einen krassen Sonnenstich hatte. Oh nein, Ich hatte du das arme. ganz ganz oh, oft du, wirklich. Ja dass ich wirklich so dann mit Erbrechen, mit Fieber, mit Halluzinationen, dann hat es mich komplett flachgelegt und in der Türkei auch. Und das, dann musste ein Arzt kommen in diese Hotelanlage und er meinte nur so, hey, äh, es gibt ja, also, die haben mir dann so ein Fiebermittel gegeben, vermutlich Paracetamol. Und er meinte auch, das, er meinte zu meiner Mutter, ich soll, sie soll einfach den ganzen Körper mit Essig wickeln, ja. ähm, abdecken und das hat unfassbar krass funktioniert. Wow. Aber es war so intensiv, Lena, dass ich mich noch erinnern kann an das Zimmer, an die Halluzinationen, die ich hatte, an die Intensität, diese Ich meine, ein Sonnenstich tut ja auch so weh. Also der ganze Körper ist dann müde und schmerzt. Es ist so krass, was auch die Sonne für einen Effekt hat. Aber dann bist du halt einfach ungeschützt die ganze Zeit in der Sonne gewesen wahrscheinlich, ne? Hey ich glaube, ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe auch so eine Tendenz dazu, dass ich nicht so gut die Temperatur regulieren kann, weil meine beiden Schwestern, die waren ja genauso ja. wie ich an der Sonne. Und es war jetzt, also ich denke mal, wir hatten auch Sonnenhüte und ähm, wir wurden da schon eingecremt, aber mich erwischt es dann halt immer. Gut. Und ich hatte das so oft, ich hatte es auch mal, dass ich dann bei meinen Cousins im Balkan war und wir, wir haben so ähm, meine Verwandten, die wohnen so ultra nah beieinander. Und dann haben wir, wie kid, das war immer das war immer die besten Urlaube. Wir haben dann immer gespielt in welchen, in irg irgendwelchen Innenhöfen. Es war einfach Party, best time ever. Und die wussten, die, unsere Eltern wussten nie, wo wir sind, aber wir waren irgendwo ja. und haben dort Wassermelonen geklaut vom Feld oder Tomaten oder whatever. Und wir haben dann auch, auch immer beieinander geschlafen. Einmal, einmal bei meinem Cousin, einmal waren dann alle bei uns, wie auch immer. Hier und da habe ich auch... Ähm, regelmäßig, regelmäßig musste mich, man, musste mich dann, musste man mich dann in der Nacht nach Hause bringen, weil ich wieder einen Sonnenstich hatte. Ach, du
0: arme Maus.
1: Insane. Ja. Wirklich, also so krass. Und dann muss man ja auch richtig stark erbrechen. Ja. Mhm. Und der ganze Körper ist einfach Shutdown. Ich hatte das auch mal als Erwachsene.
0: Und ich wusste bis dahin gar nicht, was das ist. Und zwar da war ich... Als Erwachsene? Als Erwachsene. Ja, weil ich da einfach krass. also als Kind... Äh, ist mir das irgendwie nie passiert und als erwachsene da war ich diese Phase das war ja in den, keine Ahnung 2000 da wollte man doch so unbedingt immer super braun sein und da, genau, da habe ich gedacht, na klar, lege ich mich hier in die Sonne, ist doch gar kein Problem für mich. Ich bin, zwar, ich bin zwar richtig weiß, aber ist gar nicht. Und dann lag ich da und ich war auch mit meinem damaligen Boyfriend unterwegs und ich bin so aufgestanden und der ist so super schnell braun geworden und so. Ne? Und ich, ich wusste schon, das ist eigentlich nicht gut für mich, aber ich mache das und passiert nichts. Und Gülschab, ich habe hab in der Sonne nichts gemerkt. Ich dachte, ja cool, ich vertrage das ja mega gut. Also ist ja wirklich gar kein mhm. Problem. Ich habe ja, hab ja noch nicht mal einen Sonnenbrand. Und dann stehen wir auf, laufen vom Strand zum Roller und und auf einmal merke ich, dass mir schwindelig wird. Und dann habe ich an eine Palme gekotzt. Richtig. <lacht> ja, und krass, ich wusste, ja. in dem Moment, das ging so, so schnell. Und ich hatte nichts. Ich wusste, das ist ein Sonnenstich. Also man weiß mhm. das jetzt ja, man weiß jetzt irgendwie so instinktiv sofort. Und ich wusste einfach, ja krass, ich habe ich hab jetzt einfach einen Sonnenstich, weil ich aus Eitelkeit, weil ich gerne
1: braun sein wollte. Und Lena, ein Sonnenstich ist ja einfach, weil das also der ganze Körper überhitzt ja. Also auch das Gehirn überhitzt und dann weiß sich der Körper nicht zu helfen, als einfach alles loszuwerden, oder das ja, ist
0: das? also weiß ich nicht, aber das ist ein, äh, also es klingt logisch, aber ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl und ein ganz ungesundes, so ein Instant-Feedback, was man bekommt. Und ich habe also hab mich halt über mich selber geärgert, weil ich ja selber verantwortlich dafür war und dachte, ja, das ist, das ist mir jetzt auf jeden Fall eine Lehre, also da bin ich raus.
1: Und das ist auch etwas, was total ändert mit Mitte 30. Man trägt irgendwelche Leinenkleider, die <lacht> eigentlich aus Baumwolle sind, aber aussehen wie ein Leinenkleid. Dass man auch wirklich so sagt, hey, weißt du was, fuck it, klar sieht braune Haut schön aus und knackig. Und die Zellulite ist dann nicht mehr so intensiv, weil einfach alles braun und satin, also so satinig ist. Aber trotzdem, ich, ich bin da einfach raus. Also ich mache mit 30, äh, mit 50 plus bin ich unterwegs. Ja. Aber ich habe auch so starke Sonnenallergie. Echt,
0: aber du siehst so richtig schön gebräunt aus. Man glaubt das gar nicht, weiß, weil man nicht so sieht. 50,
1: 50 plus war das. Wow. Und ich, ich verrate dir noch. Ja, pizza, pizza. Also ich habe so eine Creme. Die ist aus Australien. Die kann man aber auch bestellen hier in Deutschland. Und die ähm, hat so Inhaltsstoffe drin, die nicht, das, sind, das ist kein Selbstbräuner. Es sind aber Inhaltsstoffe, die der Haut helfen, dass sie das Melanin schneller bilden kann. Und es, es funktioniert wirklich. Es ist richtig krass. Das ist so eine Bodylotion, die mache ich mir auch ins Gesicht. Und dann mache ich mir die 50 plus drauf. Und das hilft der Haut, dass sie schneller braun wird. Und auch schöner braun wird. Wow, und ich jetzt weil du, du siehst
0: richtig toll aus, nämlich. Aber äh, sag mal den Namen.
1: Es heißt Foxy Tan. So, jetzt ist es raus. Ich wiederhole es auch nicht nochmal, weil wir kriegen auch kein Geld dafür. Ja, und wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, weil, weil er oder sie gerade irgendwie was am Abwaschen war oder kurz in der Küche war im Kühlschrank, ihr könnt ja zurückspulen und dann... Ähm Hört ihr nochmal, dass es Foxitane war, was ich gesagt habe. Und ich
0: habe da eine Frage an unsere Biologie-Ironies. Äh, verändert das wohl den Hormonhaushalt? Also ist das eine, ist, 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 <lacht> wo, ist, wo ist der Haken? Ist das cool? Das ist meine Frage an euch. Ich freue mich da auf Feedback. Weil ich habe ich hab ja zwei Freundinnen, die sind ja so promoviert in Human- und ne? Und die sagen yes. mir regelmäßig bei äh, bestimmten Cremes, die neu auf den Markt kommen, nein, macht das nicht weil die, die also das ist einfach uh, don't do it und mich würde das jetzt interessieren bei dieser ähm, bei dieser creme weil die klingt ziemlich gut aber ich bin skeptisch also ich, ich, ich freue mich auf euer wissen
1: ja bitte shared and teilt und feedback äh, ihr könnt ja uns auch fragen stellen oder bei der rubrik I'm a feminist but mit, äh, mitmachen und das geht alles entweder bei Lena auf Instagram, bei mir auf Instagram oder am liebsten eigentlich auch auf die E-Mail-Adresse eisenmangellebenshilfe at gmail.com Für mich nicht am liebsten, für mich
0: am liebsten Ja, über nee, klar, für, für Gülscha. Für, für Gülscha, genau, für Gülscha an die über die E-Mail-Adresse und für mich über Insta. Ich mag, du, ich mag ku kurze direkte Wege. Und äh, da kommen wir doch auch schon direkt dazu, weil, äh, Gülscha, wir werden, unser Wissen wird wieder gebraucht, unsere, unser, unsere Weisheit wird wieder gebraucht. Wir haben zwei Lebenshilfe-Fragen. Soll ich mal vorlesen.
1: Oh, Ma bitteschön. Machst schön. du so einen schönen, machst du einen schönen Jingle? Ich mache einen schönen Jingle für die Rubrik Lebenshilfe Lebenshilfe Lena und Gülscha bieten Lebenshilfe die erste ist sehr lang, aber es ist schön geschrieben,
0: deswegen lese ich sie vor. Liebe Lena, liebe Gürtel. Warte kurz, ja. Lena. Du,
1: gar, also gar kein Feedback auf meinen Jingle. Ach also Ach, sorry. Gar nichts. Äh, das war fantastisch. Also nichts, also gar nichts. Nee, weißt du nee, was, das ist, Weißt du, das kaufe ich dir nicht ab. Das Kaffee... Nee. Da nee, nee, das Kaffee ich dir gar nicht ab. Nein, nein, nein. Aber wenn es fantastisch gewesen wäre für deine Ohren und für dein Herz, dann wäre dein Herz aufgegangen. Da wäre eine Rose rausgesprungen in mein Gesicht rein. Aber nein... Ich denke, ich möchte da jetzt nichts mehr weiter dazu hören, sondern wir gehen direkt in die Lebenshilfe. Danke. Ich möchte was
0: dazu sagen, denn Günther, du kennst mich jetzt ja schon eine Weile. ne? Und für mich ist das ja, ja so, Taten sprechen lauter, sind lauter als Worte. Mhm. Das ist für mich auch privat so. Also man kann viel erzählen, mhm. aber die, es zählen die Taten, die Handlung. Danach messe mhm. ich. Und meine Handlung ist, dass ich in jeder Folge sage, bitte mach den Jingle.
1: Das ist, das. jetzt muss ich schon wieder was ja. weinen. Stimmt, ja. Aber okay, du sagst es auch, da, damit du die Nachricht kurz suchen kannst auf deinem Handy. Aber du kennst mich, du weißt, wie streng ich
0: bin. Wenn ich es nicht gut finden würde, dann würde ich das irgendwie anders überbrücken. Ja, stimmt.
1: Ja, okay okay, 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 Ich will dir glauben und danke für deine Liebe und für den Applaus, der auf eine ganz andere Art und Weise jetzt zu mir gekommen ist. Danke dafür, das Lena sind, Das Maus. sind unsere unterschiedlichen Liebesprachen.
0: Okay, wir, ja, kommen, wir kommen zur Irony, die uns geschrieben hat. Liebe Lena, liebe Gülscher, zunächst einmal vielen Dank für euren Podcast. Ich liebe es einfach. Besonders fährt, äh, genau, okay, das überspringe ich mal kurz. Dö, dö, dö. Ähm... Ich nehme in unserem Verein wöchentlich an einer Yogastunde teil, die von einer ganz lieben Lehrerin angeleitet wird. Die Yoga-Praxis ist einfach exzellent. Die verschiedenen Asanas gefallen mir immer ausgesprochen gut und mein Körper ist nach dem Yoga wunderbar gedehnt. Allerdings ist die Yoga-Lehrerin ein großer Fan von Mantra-Gesängen, da ihr auch die Yoga-Philosophie viel bedeutet. Aus, okay. di ja, ja. Ja, ja. Ja. Aus diesem Grund konzipiert sie ihre Stunden anhand der passenden Musik. Ein Glück müssen wir dabei nicht mitsingen. Es geht hier um die Untermalung während der Meditation. Nun ist es so, dass ich als hochsensibler Mensch Musik ziemlich intensiv wahrnehme, im Positiven wie im Negativen. Deswegen finde ich manche dieser Mantren bereichernd, andere aber ziemlich belastend. Ich sitze dann in der Meditation und denke mir, diese Musik macht mich wahnsinnig, hat sie auch groß geschrieben. Ich würde am liebsten vor Wut davonlaufen. Ähm... Deswegen meine, oh, deswegen meine okay. Frage an euch. Wie gehe ich damit um? Ich mag die Lehrerin super gerne und möchte ungern auf die Stunden verzichten. Soll ich mir einfach Ohrstöpsel mitnehmen oder mit der Lehrerin darüber sprechen? Vielen
1: Dank. Also, das ist wirklich eine heikle, komplizierte Situation. Und ich will, also, das Naheliegendste ist ja, mit der Lehrerin zu sprechen. Das ist eine Option. Die andere Option ist, dass man vielleicht eine Petition startet, heimlich, dass man sagt, <lacht> Hey Leute, dass man wirklich so beim, beim, Umziehen in der Garderobe sagt, du Bettina, findest du das auch so total unangenehm, dass wir immer diese Mantras singen? Und das auch ein bisschen auch anstacheln und sagen so, hey, wusstet ihr, dass das auch ein bisschen so cultural appropriation ist, dass man ja. das überhaupt macht? Und da wirklich so dann aufstachen und dann vielleicht hat man in der Yoga-Gruppe, hat man dann vielleicht so, so eine Machine Gun Kelly, so eine, so eine Person, die sagt so, ah krass, stimmt! Ah, oh, nee, das geht ja gar nicht. Und dann nimmt sie das in die Hand. Das heißt, man muss vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen das schüren, ein bisschen Gossip schüren oder ein bisschen... Ja, Schön. so eine Kampagne starten, ja, und
0: Malte, das das wäre eine Option. Und selbst wenn man jemand, jemanden nicht findet, der darauf anspringt, dann kann man sich ja einfach im Kurs melden und sagen, äh, ich wollte ganz kurz zu Anfang sagen, weil die Bettina traut sich jetzt nicht sel für selber zu sprechen, die wird auch immer rot. Sehr gut, Ich ja. mach's jetzt einfach mal. Ähm, ja, ist mir jetzt auch unangenehm, aber ich, ich, ich spreche jetzt einfach nur aus, was die Bettina denkt. Die findet das mit den Mantren ja. ein bisschen, <lacht>
1: ist ein bisschen schwierig. Ist nicht, nicht so gut. Das, das wäre auch ja, ein äh Weg. Ja, sehr gut, ja, sehr gut. Dann ist einfach die Freundschaft mit Bettina aus, aber who cares, Hauptsache, es werden man keine Priorität, Mantras mehr gesund genau, Man muss
0: Prioritäten setzen.
1: Absolutely. Ich, ähm Kannst du das... Kannst du das nachvollziehen, Lena, das mit den Mantras? Ich kann das
0: so gut, ver wirklich, weil ich ähm, mache ja, so, also ich mache ja, so, ähm, pass auf, jetzt sage ich so einen richtigen also Ja, Ja, sicherlich natürlich, ich mache jetzt ja über zehn Jahre Yoga selber, mache ich eine eigene mhm. Yoga-Praxis, habe ich ja auch eine Yoga-Ausbildung gemacht. Also es, mhm. das resoniert wie eine Klangschale in mir gerade, dieses Thema, ne? Mhm. Weil ich mag ja mhm. die, ich mag die Übung total gerne, aber ich mag halt auch nicht, wenn mir jemand so einen Rahmen gibt, was ich gar nicht empfinde und das, dann, also ich kann das total verstehen und ähm, ich bin dann passiv-aggressiv, also ich bin ich mach dann so
1: Hey, warte, aber weißt du, jetzt fällt mir gerade mm -hmm. auf, dass ich gar nicht ganz genau weiß, was das bedeutet. Also Mantras Man Mantra singen. Mantra ist zum
0: Beispiel Om Gana Patayena Maha oder Loka Samasta Sukinu Du singst... Das ist ja mega schön. Ja, ich kann es ich auch schön singen, aber das habe ich mir jetzt nicht getraut. Äh, es gibt richtig... Doch, ist also, ja ultra schön. Ja, also, mach, mal, mach einmal
1: schön, ohne Scheiß. Nein, ich find jetzt ohne auch Scham. Gerät. ich bin Ich find jetzt Ich finde es jetzt, jetzt schon schön, aber richtig schön. Ja,
0: ich bin, ich bin aufgeregt. Okay. Aber es ist sehr schön, weil... Ähm, also das ist ähm, wirklich, das ist eine Meditationspraxis. Ich habe das auch mal, ich habe mhm. ja auch so Meditations äh, äh, ganz viel gemacht, Workshops und so. Und man kann so Mantrin singen, weil das ist sehr, irgendwann kommst du in eine Trance und das ist sehr meditativ. Und je nachdem, sie es schreibt ja auch manche Gefallen, ihr ist das richtig, richtig schön. Gerade für Leute, ähm, denen es auch so schwer fällt zu meditieren oder ruhig zu sein. Ähm, mhm. Und die sind ja sehr kraftvoll und powerful. Äh, also es gibt sehr schöne, aber natürlich gibt es auch. Sachen, die dann einem nicht gefallen, und ich finde das von also ich glaube als Yogalehrerin hat man auch immer eine krasse Verantwortung, weil du kannst es nie allen gerecht machen und und ich finde das immer lustig. Ich muss immer lachen bei so Mantrin, weil die dann so aus dem Sand, äh, Sanskrit sind und die ganz oft können die Yogalehrer das selber nicht aussprechen, weil die die Sprache gar nicht sprechen. Und dann hast du irgendwie nee. auch so 30 Deutsche da sitzen, die auch gar keine Ahnung haben, dann irgendwas mitsingen. Und dann denke ich immer so, boah, die Leute, die sich das ausgedacht haben, ne, die würden jetzt einfach, das ist einfach eine Beleidigung, was wir hier gerade machen. Aber du hast schon recht, das ist genau wie dieses Namaste, Cultural Appropriation. Ähm, also, was raten wir ihr jetzt? Also, erstmal, du bist nicht alleine. Gülscher hat vorgeschlagen, dir Verbündete zu suchen. Finde ich einen tiptop Vorschlag. Ähm, und ansonsten, oder Lena hat vorgeschlagen mhm. einfach
1: passiv-aggressiv zu schnauben so, sowas oder,
0: oder ganz ehrlich hingehen und sagen, hey weißt du was ich komme so gerne zu dir, das tut meinem Körper so gut, das ist richtig guter Unterricht. Ich habe einfach auch mal eine Frage, diese Mantren, das ist ja so eine ganz alte Tradition und ich merke, dass manche mir nicht so gut tun. Und dann wird sie sowas sagen, oh, ist ja toll, das resoniert dann an dir, so ganz klasse, Das sind mhm. Themen, die du noch bearbeiten musst, ne? Spannend, vielleicht schaust du da mal in deine Themen rein. Ist, ähm, sowas wird sie dann sagen und dann wirst du sagen, ja, das, äh, ähm, Gott, guck mal, ich, ich stelle mir gerade vor, dass ich vor ihr stehe und merkst du, dass ich dann einfach gar nicht mehr so souverän bin, sondern auch nur anfangen zu schwitzen. Und dann würde ich sowas sagen, äh, das Räucherstäbchen, was du benutzt hast, ne, was war denn das für eins? Okay, tschüss. Und dann würde ich nach Hause gehen und sagen, fuck, <lacht> ich habe sie ja nicht <lacht>
1: angesprochen. Scheiße.
0: <lacht> nee, aber dass man, Götter, dass man es einfach anspricht und sagt, hey, super Unterricht mag ich super gerne. Bei den Mantren merke ich manchmal, dass es richtig schwierig für, dich, für mich ist.
1: Vielleicht kann man es einfach so sagen und ihr den Ball so zuspielen. Oder oh, es ist zu wenig. Also, also ich meine, das Ding ist ja, für sie ist es schwierig, weil sie hypersensibel ist und richtig auch stark reagiert auf Musik und Töne. Kann ich
0: ja auch komplett dann, verstehen. Wirklich komplett. Und da
1: kann man wirklich, mit, kann man das mit der Teacherin sagen, also so besprechen und sagen so, ja, vielleicht nehme ich halt Oropax mit oder können wir vielleicht äh, ein bisschen auch, also ab und zu mal auf so ein Mantra schön. vielleicht verzichten.
0: Nein. Das wäre so
1: quasi. Oh mein Gott, Gülter, das ja. ist eine
0: perfekte Idee. Du hast die Lösung. Man das ist perfekt, du gehst hin und sagst, hey, weißt du was, ich komme so gerne zu dir, du machst das so schön, mein Körper dankt es dir, äh, danke dafür. Ich merke mit den Mantren, das ist irgendwie richtig schwierig für mich und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du mir was raten kannst, äh, weil ich habe schon überlegt, Oropax mitzunehmen. Dass man das erstmal sagt, so ist ein Problem für mich, aber ich bin bereit einzustecken. Und dann muss sie als Lehrerin sagen, um Gottes Willen, also wenn das so schlimm für dich ist, dass du Oropax, hey, weißt du was, skippe ich.
1: Sehr gut, ja. Also, give, give a little and then take a little, sowas. Ja, ja. Oder einfach äh, ähm, umziehen und ein ganz anderes Yoga-Studio. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, so ich glaube da kann man schon Step by Step Ich glaube, du, du musst find, den Schritt rauswagen. Du wirst es nicht alleine glaub lösen. Ich glaube, ich auch. Musst, und ich meine, wenn du als, wirklich so als Hauptargument deine Hyposensibilität dann auch anbringst, ich glaube, das verstehen ganz viele Leute. Also ich weiß doch nicht, ob das wirklich ganz viele Leute verstehen. Ich verstehe das, weil ich habe das auch auf Musik. Ich habe äh, Probleme mit, mit Musik und Klängen. Das macht mich ganz, ganz müde. Mhm.
0: Weil, Gülter, ich habe noch eine Idee.
1: Eine passiv-aggressive ja. Idee. Mhm. Lieb ich ja, liebe mhm, ich.
0: Ich weiß, deswegen speise ich dir mal hin und mache ein Feuerwerk raus. Gülter, Adili, hier kommt dein Material. Wir drucken was aus. Und zwar De die Definition von Cultural Appropriation in Bezug auf land <lacht> und hängen das überall auf. Ja! ja. Ich, das, das holt dich ab, oder?
1: Das holt mich total ab, weil das ist, da weiß niemand, woher das kommt. Und dann ist man so, okay, und dann äh, gibt es so einen Kreis, man spricht darüber und dann kann äh, jede und jeder seine Meinung sagen und dann denken so die Leute so, sagen die yoga ähm. Äh, lernenden. Ja, vielleicht Jogis sagen Yogis sagt das mit man Gölschi, Yogis. Die Yogis. Ich dachte, das seien die Teacher, aber dann sagen die Yogis ja vielleicht sollten wir damit aufhören und dann hat die Person, die jetzt uns äh, angeschrieben hat für Lebenshilfe hat nie was gesagt. Also, sie hat nur sowas aufgehängt und alles andere ist ein Selbstläufer.
0: Genau, aber Sabrina, warum hast du denn Druckerschwärze an deinen Händen? Nee. <lacht> <lacht> hey, hey, wir hoffen, das hilft dir und bitte bitte auf jeden Fall ein Update. Wir brauchen ein Update zu dieser Geschichte. Aber du hast unseren ganzen äh, Rückhalt. Geh dahin und sprich es an. Boom. Und äh, damit kommen wir schon zu zweiten. Aber Goethe, ganz kurz, wusstest du, dass in diesem Yoga-Kosmos es ja so eine ganz eigene Sprache auch gibt? Wusstest also, du zum Beispiel? Dass man sagt, äh, wenn man Yoga macht, äh, dann sagt man praktizieren oder wir joggen eine Runde. Und wie äh, furchtbar was ist das? wir ist das nicht furchtbar? Ich habe ja auch mal so am Empfang gearbeitet, so fünf Jahre in so einem Yoga-Studio. Ne? Da war ich aber noch ganz jung. Oh, Stich ins Herz. Und, ähm, <lacht> <lacht> und da wurde ich eingearbeitet und dann hat die, ähm, die mich eingearbeitet gesagt zu den Kunden immer so: äh, Ja, da kannst du jetzt ja einfach eine Runde mit Und da dachte ich, nee, das finde ich ganz schlimm. Ich glaube, das geht gar nicht. Und ich habe es auch erst Nein. gar nicht verstanden. Ich dachte, was? Was ist das denn für ein Begriff? Ich habe gar nicht verstanden, dass es voll. Meint sie
1: vielleicht joggen und hat genau. falsch gesagt und man sagt, Joggen. Ja. Wow.
0: Das ist eine ganz eigene Welt, du. Ja, viel Spaß, Update. Und damit kommen wir schon zur nächsten Lebenshilfe. Und Gülscha, willst du da nochmal ein Jingle spielen? Gülscha möchte ein Jingle
1: spielen. Wir kommen zu Lebenshilfe Teil 2. Teil 2. Sei dabei bei Lebenshilfe. Juhu!
0: Also, die Frage lautet, ich habe gleich zwei Fragen für die lebenshilfe -Rubrik. Die erste betrifft meine Beziehung. Mein Freund, in Klammern seit Oktober daten wir, hat sich dazu entschieden, schon in einem Monat auszuwandern nach Spanien. Ah, juicy. Ich bin seitdem das klar ist, Zwiegespalten zwischen mich für ihn freuen und ich finde das ganz unfair und weiß oft nicht, wie ich damit umgehen soll. Er hat das schon entschieden, bevor wir uns nahe waren und möchte verständlicherweise äh, das immer noch machen. Die zweite Frage die dreht sich darum, wie viel man eigentlich an sich selbst ändern muss, um professionell zu sein. Ich werde Logopädin und mir wurde rückgemeldet, dass ich besonders in angespannten Situationen zu viele Geräusche mache. Das heißt, <lacht> ja, süß, ne? das heißt so mm, mm, oder mm. und das kann Leute nerven oder auch als Kommentar oder Wertung in einer Situation empfunden werden, in der es gar nicht angebracht ist. Diese Geräusche sind aber für mich immer liebenswerter Teil meiner Persönlichkeit gewesen. Ähm, kann, ich mir, kann ich mir einfach eine andere Rolle anziehen als Therapeutin, genau wie bei der Bühnenperformance. Fand das einen interessanten Gedanken. Liebe euren Podcast ganz doll und freue mich auf jede Folge. Ihr seid unglaublich lustig und lieb. Steht da wirklich? Oh. Okay. Ja. Und dann hat sie aber noch geschrieben, was auf? Als hätten sie meine Gedanken Steht Steht da wirklich? Als <lacht> <lacht> hätten sie meine War Gedanken nicht gelogen. gelogen. dachte, das möchtest du vielleicht auch gern vorlesen. <lacht> <lacht> ah, Liebe geht raus zu dir. Okay, fangen wir erstmal an mit der, mit der Freund-Situation
1: Freund nach Spanien. Also der Boyfriend wandert aus. Es gibt, es gibt drei verschiedene Szenarien in meiner Welt. Das eine es ist, ich rank das nicht nach besser oder schlechter. Das erste Szenario, nicht erster Platz. erste Szenario ist, sie sagt sich, weißt du was, ich habe eine Fair-Beziehung mit diesem Typen und schau, dass ich äh, alle zwei Wochen den sehe. Das heißt, Alle zwei Wochen bin ich ein Wochenende in... in, in Barcelona. Kennst du denk, das Gehalt
0: von Logopäden, vor allen Dingen Logopäden in der Ausbildung? Nein. Ja, es ist nicht viel. Ich will es nur mal in
1: den Kreis mit
0: reinwerfen.
1: Okay, aber das ist, das ist eine Option. Oder dass man sich abwechselt. Einmal im Monat sie, einmal im Monat er, so sieht man sich auch alle zwei Wochen. Die zweite Option ist, dass man sagt, weißt du was? Es war richtig eine schöne Zeit. Toi, toi, toi in Spain. <lacht> Have your paella, have your cerveza, ich bleib hier in Germany und werd hier Logopädin und einen kleinen fucking Star. Und die dritte Variante ist, dass man sagt, weißt du was? Das ist aber jetzt echt ein krasser Zufall, weil ich wollte auch schon mal einfach richtig gut eine Fremdsprache lernen und wo, wenn ich? Gerade im Land selber. Also ich komme da, denke ich mal, mit für mindestens ein Jahr nach Spanien. Und ist Spanisch nicht auch eine Sprache,
0: wo hm, und äh, wo du das einfach mal so droppen kannst, ohne ja. dass da ein deutscher kleinkarierter Geist daneben steht und sagt so, nee, das mach mal bitte, bitte, besser nicht? Ist da nicht ist grade, genau. Kommen da nicht gerade zwei Probleme eigentlich zu einem und es gibt nur eine Lösung? Eigentlich ist es eine, ist es eine Möglichkeit.
1: Und ich denke mal so, in, in Spanien kann man als Lokopädin auch viel mehr Geld verdienen, weil da muss man auch ganz fest üben, so zu sagen. Die haben ja ganz auch andere Laute mhm. und das ist ja vielleicht auch spannender als Lokopädin.
0: Also ich finde Logopädie, das, ich finde es mega spannend, wirklich. Mein Bruder musste früher mal zur Logopädin, weil wir hatten so eine Kinderkassette, da hat die Hauptfigur gelispelt und die haben wir so gerne gehört, das war unsere Lieblingskassette und das war Hasimi Mörmann und Hasimi ja. Mörmann hat gelispelt und dann hat mein Bruder auch angefangen zu lispeln und dann durften wir Hasimi Mörmann nicht mehr hören und dann musste er immer zur, oh zu, ja, also bei uns wurde Logopädin Lispeltante genannt. Ja. <lacht> und der konnte da noch nicht lesen und dann hat die immer so mit Stickern und dann musste der immer sagen, Wurst, Fahne, ja, also Lokopädie ist ein äh, toller Beruf, okay, kommen wir, ja, genau, Gülsch hat schon alles gesagt, jetzt, ich male noch eine realistische, ich male eine realistische Variante und zwar die, hm? man kann nicht loslassen, man ist verliebt und man denkt, ich möchte da jetzt gerne weitermachen, weil wir haben es doch gerade schön, warum haust du jetzt ab? Und ich glaube, so geht es ja auch gerade. Deswegen sucht sie ja unsere Hilfe. Und das ist eine scheiß Situation, kann ich dir erstmal sagen. Und natürlich kann man, so also, also Gefühle kannst du nicht rationalisieren. Egal, was du dir jetzt sagst von, ja, dann have a nice life. Macht, macht mir gar nichts aus. Sitzt du ja trotzdem da und denkst, oh nein, oh nein, oh nein. Ähm, und was, ja, Goethe, du hast es schon gesagt, eine Regelung ist gut. Man muss, wenn man, ähm, wenn man weiß, dass ist eine Fernbeziehung, musst du, musst, du ein, musst du einen Vertrag vereinbaren. Musst du sagen, wir sehen uns alle zwei, vier Wochen. Ähm, und wir müssen uns das auch irgendwie teilen. Weil er wird doch auch Vorschläge machen.
1: Ja, hoffentlich. Vielleicht fliegt ja, er halt auch und nicht. vermisst
0: sie dann so sehr und kommt dann zurück, aber vielleicht auch nicht. Weil äh, vielleicht kommt aber sie auch find, nach. Aber ich finde, weißt du, ich meine, ja?
1: ich finde halt ganz ehrlich, ich bin ja der Meinung und der Haltung, äh, weil ich ja mit Mitte 30 auch schon ganz viele Sachen erlebt habe mit Männern, dass Liebe und eine Beziehung nicht ein Grund ist, was äh, nicht zu machen, was man eigentlich aber wirklich will. Also ich verstehe ihn da total, dass er das machen möchte, dass er auswandern möchte, dass er dieses Abenteuer Spanien erleben möchte, obwohl er äh, die, seine Freundin liebt oder verliebt ist. Und ich finde, was echt eine gute Serie ist, um nochmal zu erklären, dass man nicht zusammen sein muss, auch wenn man sich liebt, ist Fleabag. Ah, oh, no ich joke. liebe vor allem Fleabag. Die, vor allem die zweite Staffel, wo sich äh, Fleabag, die ja keinen Namen hat also fast alle Darstellenden haben keinen Namen, wo sich Flieberg so krass verliebt und dann äh, kommen die aber doch nicht zusammen, obwohl die sich beide lieben. Und das ist für mich so, so wahr. Ja, da, da ja weil, weil man wird das überleben und man wird auf jeden Fall äh, wieder einen Partner, eine Partnerin finden, die man lieben kann, aber Liebe reicht halt nicht, also nur Liebe.
0: Also genau, ich glaube, das ist eine Definition von, äh, genau, Liebe. Man, äh, Liebe bedeutet halt auch, dass man sich gegenseitig den Freiraum gibt, sich zu entfalten und zu entwickeln. Und das geht manchmal in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Richtungen. Und es gibt halt auch diesen besteuerten Spruch, Reisen soll man nicht aufhalten. Und das ist auch so. Ähm, deswegen... Ja, das ist ganz, ganz schwierig, aber du hast nur eine Chance, jetzt den Moment zu genießen. Jetzt ist er noch da, ihr seid noch zusammen und dich darauf zu konzentrieren. Und wie das dann weitergeht, weiß niemand. Vielleicht findet ihr einen schönen Rhythmus, dass ihr euch gegenseitig besucht. Vielleicht gehst du. Im, das, das, das weißt du aber auch nicht, wenn der in Deutschland bleibt. Also man weiß ja einfach nie, wie eine Beziehung weitergeht. Und ähm, das hilft auch manchmal, sich in so vermeintlichen Extremsituationen das bewusst zu machen, dass das auch die Annika von nebenan, die jetzt vielleicht äh, den Paul aus dem Nebendorf datet, die weiß das genauso wenig. You never know. Das, das gibt es einfach genau. nicht. Ich finde, das hilft, das hilft ganz schön.
1: Und ich meine, ich verstehe sie ja auch, weil man will ja eigentlich, wenn man so krass verliebt ist oder die andere Person liebt, dass die andere Person von sich aus sagt, nee, auf gar keinen Fall wandere ich jetzt aus, weil ich liebe dich ja, ich glaube auf jeden Fall hier. Und es und ist aber eine richtig denkbare scheiß -Situation, wenn man äh, als Hierbleibende quasi sagen muss, ja, willst du nicht hierbleiben? Weil nee. dann hält man jemanden ja. auf, das geht einfach nicht. Genau wie du gesagt hast, man kann Reisende nicht aufhalten und man bereut das dann. Man bereut es früher oder später zu 100 Prozent, dass man nicht... Ähm, dem nachgegangen ist, was man sich so, gew so so wünscht und aufgebaut hat und darauf hingearbeitet hat, dass man jetzt auswandern kann oder ein Auslandsjahr machen kann oder eine Weltreise oder whatever.
0: Ja, und so theoretisch, wenn du daran interessiert bist, eine Beziehung über ganz, ganz viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zu gestalten, dann ist das so die erste Prämisse, dass man sich gegenseitig die Freiheit und den Freiraum gibt, sich zu entfalten und zu entwickeln. Und natürlich aber in da müssen Spielregeln gefunden werden. Also unser Rat ist, den Moment im, dir immer klar zu machen. man weiß nie, wie es weitergeht. Niemand weiß das, du weißt das nicht. Niemand anderes, in keiner anderen Konstellation ist das sicher und versuchen den Moment. Okay, jetzt gerade können wir gut knutschen und einfach knutschen, weil wir sehr nah aneinander sind und das nutzen wir jetzt aus.
1: Und, und Barcelona oder Spanien ist jetzt nicht so eine krasse Distanz. Nee, das ist eine tolle das Stadt. Das ist ja nicht L.A. Ja. Es ist ja nicht L.A. Ist es was? Spanien oder Barcelona? Ich habe so Barcelona im Kopf. Barcelona ist in Spanien, mein Schatz. Ja, ich weiß. Aber hat sie gesagt, Barcelona ja. oder hat sie geschrieben äh, in Spanien? Spanien. hat sie, glaube okay. ich, gesagt, geschrieben. Hey, hast du, äh, hast du die, den Film Lobersch Español gesehen? Ja, aber das ist schon Ewigkeiten her. Boah, das ist, für mich ist das der krasseste Herzschmerzfilm der ganzen Welt. Das ist ein Franzose, der geht nach Spanien und ist dort in einem Auslandssemester im Erasmus und lebt da in einer WG mit ganz vielen verschiedenen Nationen. Jemandem aus London, noch eine Person aus äh, Paris. Also es ist einfach jemand aus Italien. Es ist so ein schöner Film. Bitte schaut euch den alle an. Man hat sofort Fernweh und sofort Herzschmerz. Es ist so gut gespielt, so eine fantastische Geschichte. Zehn von zehn Punkten. Schön. Vielleicht jetzt gerade nicht für dich,
0: wenn du sowieso ein bisschen traurig bist. <lacht> vielleicht ja, für ja dich vielleicht lieber was nicht. anderes gucken. Und damit kommen wir auch schon zu deiner zweiten Frage die sich auf dieses M mm und M mm bezieht. Und das kann ich verstehen, weil ich ich angefangen habe, Theater zu spielen. Ich habe ja so eine lebendige Gestik. Da hat mir auch der Regisseur gesagt, hör mal auf damit, das ist zu viel. Und das war für mich auch so wie so ein privater Einschnitt, weil ich dachte so, ja, aber das, also ich habe halt so eine Gestik. Ich, alles, was ich sage, übersetze ich nochmal mit einer Gestik. Ähm, also deswegen kann ich das verstehen. Und ich glaube aber dass es die, die Wahrheit dazwischen liegt. Zwischen du bleibst dir selber treu und das gehört halt zu dir und ähm, es gibt eine Profession und die Gefahr besteht, dass das äh, Patientinnen von dir als Wertung verstehen, die, die gerade gar keine, die gar nicht da sein soll. Also so eine, so eine, in der Mitte einfach, oder? Was sagst du, Gilscha?
1: Ich sag das genau, ich bin wirklich da total einig mit dir, weil ich bin ja auch immer so für, hey, ich bin so wie ich bin und ich bin doch gut so wie ich bin und das macht mich doch aus, das ist mir ein USP. Es gibt aber in der, genau in der Berufswelt oder Professional World da draußen, gibt es halt äh, ein paar Sachen, die man beachten muss, damit man professionell arbeiten kann, damit die andere Person wirklich sich auch wohlfühlt bei dir. Zum Beispiel bei etwas, was ich mich so gut daran erinnern kann, ist, dass mir bei am Anfang, als ich angefangen habe zu moderieren, in so Interviewkursen, äh, wo man so lernt, Interviews zu führen, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht ständig ja sagt. Dass, dass man nicht immer sagt, ah, ja, ja. Und ich sage das halt immer. Das ist so mein USP. Ich sage immer ja. Ja, das war lustig,
0: es war bei mir im Radio genauso, weil das musst du auch immer rausschneiden. Voll.
1: Und manchmal kannst du es noch nicht mal rausschneiden. Und wie bist du dann damit umgegangen, halt, Gülscha? Ich habe das angenommen und gesagt, ja, geil, ich will alles lernen, give it, give it all to me. Weil ich fand es halt auch spannend. Und das Ding ist halt, dass wenn man so Interviewschulungen macht und Moderationsschulungen, dass da ja immer das auch aufgezeichnet wird und danach kannst du es analysieren. Vielleicht könnte sie sich tatsächlich auch mal aufnehmen, damit sie sieht, hey, äh, ja, es könnte tatsächlich ein bisschen nervig wirken, wenn ich ständig mhm aha ah mm, mache. Und manchmal realisiert man dann so, ah okay, ist es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen überdosiert. Hey, das ist ein super, super Tipp. Das finde ich eine richtig gute Idee. Und
0: auch langfristig wird dir das nutzen, wie so eine Professionsrolle zu haben. Weil das ist auch nochmal eine mhm. Abgrenzung zu deiner, äh, zu deiner privaten Person, zu deiner Freizeit. Und das hilft auch ähm, so auf lange Sicht, dass man weiß, okay, das ist mein Beruf, da bin ich. Da rede ich
1: anders und das ist mein Privatleben. Und so sind wir ja auch, Lena. Also ich kann es nicht für dich auch noch sprechen, aber ich denke, ich könnte auch ein bisschen für dich sprechen. Bei uns ist es so, wenn wir professional sein müssen oder wenn wir im Berufsalltag sind, dann müssen wir der motherfucking Showpony sein. Es wird von uns erwartet, dass wir im Zoom-Call Witze, Witze machen. Gags. Es wird erwartet, wenn wir eingeladen werden zu einem Event, dass wir dort wirklich das Gespräch führen. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, die haben uns eingeladen zu einem Event oder man redet noch mit Leuten kurz bevor man auf die Bühne geht, die Leute erwarten das von uns, das ist ja auch etwas, was wir uns überstreifen, Und sagen Sie, so, okay, Hopp, hopp, und jetzt sind wir The Showgirls.
0: Absolut. Und das ist ja, genau, absolut. Auch, dass man Fragen nicht nur einsilbig beantwortet, sondern eine Antwort gibt. Auch wenn du die Frage gar nicht magst oder die gerade einen allergischen Punkt trifft. Dass man souverän bleibt und nett bleibt. Äh, ja, also, ja, das ist doch ein super Tipp. Vielleicht nimmst du dich einfach mal auf, wie Gülscha gesagt hast. Und, ähm, und bei der Liebessache, wir, wir sind bei dir, verstehen das alles und auch gerne da ein
1: Update. Würde mich sehr interessieren, wie es weitergeht. Mich würde es auch sehr, sehr interessieren. Und vielleicht kannst du auch ein Foto von deinem Boyfriend schicken noch. Und dann können wir vielleicht eher noch sagen, ob du wirklich nach äh, Spanien ziehen sollst vielleicht sogar. Okay. Jetzt habe ich auch noch, ich habe auch noch ein Feedback. Äh, kannst du dich noch erinnern, Next, letzte Woche, da ging es in der äh, Rubrik I'm a feminist, but, ging es darum, dass eine junge Frau, sie ist Lehrerin auf dem Land und dort gibt es den... Werkraum mhm. und dann, dann gibt es auch noch den Mädchenwerkraum. Und dass das, das äh, so quasi gefragt, ob wir sie hat gefragt, wie wir das be äh, beurteilen und wir dürfen sie auch judgen. Wir haben gejudged denen, wir haben gesagt, it's a no-go, don't do it, weil äh, also Kids sind sehr sensibel auf solche Sachen und das ist ein sensibles Alter, wo sie ganz viel lernen. Und jetzt kam ein Feedback. Geil, ich bin gespannt. Also, Ihr Lieben, vielen Dank für die ausführliche und ehrliche Antwort. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich die Schilder ändere oder eine Ansprache vor dem Kollegium halte. Das traue ich mich noch nicht. Noch in, äh, in Klammern. Ähm, in einer anderen Sache, die mir viel wichtiger erschien, habe ich sehr wohl schon mal vor allen das Wort ergriffen. Und es war echt hart, wie da jeder jede auf mich losgegangen ist. Aber er hat mich echt wachgerüttelt und ich werde es vor, mein, vor meinen Kindern nicht mehr sagen und bei, Legen, bei Gelegenheit auch erklären, warum. Danke nochmal, liebe Grüße und dann PS, klar habe ich alle eure Folgen gehört, weil wir haben wohl gefragt, ob sie alle Folgen gehört hat in der letzten Folge. Ja, ist doch schön, Ey, das oder? ist richtig schön. Das ist doch, gut. Ja. I like it. Ja,
0: ja, das ist richtig schön. Das freut mich. Und äh, klar, man, man kann es total verstehen, wenn man so viel Gegenwind kriegt und da wirklich so allein ist auf seiner Position. Das ist auch wirklich eine undankbare Stelle. Ähm, mega. Also, das können wir total verstehen. Aber das ist doch ein super Weg, einfach im, aus äh, sich heraus im eigenen Sprachgebrauch das einfach anders zu machen. Das ist doch alles schon. Ist doch mega. Voll. Ja, ja cool. By step. ihr Lieben. Hast du noch was? Ansonsten würde ich schon aus der, würd ich aus der Folge rausleiden und wieder in meinen Baumwollhemd
1: rein und mir hier einen schönen Linda, willst du Eiskaffee Linda, willst du jetzt vielleicht Also, es gibt zwei Möglichkeiten, okay. um diese Sendung zu beenden. Eine Option ist, dass du mir wirklich deine Busen zeigst, wie du vorher im Vorgespräch <lacht> gesagt hast, weil du ganz kurz einen Busenblitz machen willst. Die andere ist, dass ich jetzt wegschaue und du noch ein äh, Mantra reinsingst.
0: Oh, das traue ich mir. Ich mich wirklich zu schüchtern. Das ist, Weißt du, was das ist? Das ist die private Lena.
1: Ja, die kann, sie, die kann, ah, krass. Ja, genau, das genau. Ist die ja, okay. Lena. Und das geht ja, äh, nicht. Das
0: kann ich leider. Nicht. Das okay, mach ich. Dann zeig
1: mir deine Brüste. Dann okay. zeig mir deine Brüste. Ah,
0: oh, die sind ja. okay.
1: Wuhu!
0: <lacht> <lacht> Darf ich deine aussehen?
1: Jetzt du. <lacht> ja, aber ich habe hab einen Sport-BH so, oh hier. Ich ja, habe noch einen Sport-BH an. Danke, liebe Ironies. Ihr könnt die die Brüste von mir und Leda nicht sehen, aber ihr, könnt, ihr konntet sie vielleicht fühlen. <lacht> und dieses Gefühl der Brüste, der Liebe, der Lebenshilfe, das könnt ihr uns wieder zurückschenken, wenn ihr möchtet. Das wäre ganz toll, wenn ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden, Freundinnen, Leuten, die auch Lebenshilfe brauchen. Und wenn ihr uns Sterne verteilt und wenn ihr uns auf Instagram postet, repostet und shared, do it, weil das ist alles Liebe, die zurückkommt zu uns. Das das Universum gibt uns quasi via Sterne Liebe zurück. Ungefähr so.
0: Super schön gesagt, Gülscha. Liebe Ironies, tolle Woche. Danke für die Folge, Adili. Ciao.
1: Danke, Kupkalini. Ciao.